0: RCF et à toutes dans ce nouveau numéro de Mon Parcours Mon Entreprise, un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs et créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille une femme créative, impliquée et indépendante. Célia Rebrecht a fondé il y a plus de trois ans son cabinet d'architecte d'intérieur qui a vu naître il y a tout juste trois mois un concept store d'objets et de décoration. La jolie maison se nomme Cré-Cré. Bonjour Célia. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben merci. Avant d'évoquer votre activité d'experte en la matière et en particulier dans l'univers de la création, je voudrais que l'on revienne un petit peu sur votre parcours scolaire et votre formation. Est-ce que ça vous convient Oui. En 2013, vous sortez d'un semestre Erasmus de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, spécialité architecture d'intérieur. J'ai le sentiment que très tôt vous vous orientez dans cette voie. Qu'est-ce qui vous emmène sur ce chemin
1: ça vient surtout de mes parents, où il y a vraiment une trame de création. Euh, Qu'est-ce au- font sur, euh, vos parents Professeurs des écoles, donc ce qui n'est pas très créatif euh, de premier abord. Mais il y a toujours eu euh, une notion de peinture, d'art. Euh, mon père fait beaucoup de musique, euh, ma mère fait de la peinture. Donc je pense que vraiment, ça a développé euh, cette créativité qu'on a euh, tous finalement avec mes frères et soeurs dans la famille. Ce semestre-là n'est pas diplômant. Mais ensuite, vous cherchez un diplôme à Lyon. mais' mm-hmm. est-ce Alors du coup, j'ai été diplômée en architecture d'intérieur à l'ESAIL du coup euh, École supérieure d'architecture d'intérieur de Lyon. Ça vous a plu Oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait Beaucoup euh, de créations euh, dans les premières années, donc on nous pousse vraiment à pousser les concepts, à vraiment euh, réfléchir plus loin que ce qu'on pourrait euh, vraiment fabriquer. Quoi par Et, exemple euh, D'être dans la réflexion des volumes, euh, d'espaces voilà, très poussés, un peu oniriques, où on va euh, s'affranchir des limites euh, de techniques que maintenant du coup on va vraiment mettre en pratique euh, dans le métier d'architecte d'intérieur euh, en réalité. C'est vrai que c'est beaucoup de créativité, Puisqu'après, après, on est obligé de se restreindre coup, dans le futur mmh. euh, quand on fabrique. Une fois diplômée, est-ce que vous trouvez rapidement du travail Après mon diplôme, en fait, moi, j'ai directement travaillé pour moi. J'ai jamais été euh, salarié, euh, jamais travaillé pour pour une société. Finalement, oui, en fait, euh, de freelance pour d'autres architectes d'intérieur ou d'architectes DPLG. Donc euh, auprès de qui j'ai pu apprendre plus cette partie technique. J'ai trouvé assez rapidement. Très vite, en effet, vous vous oh lancerez ouais. dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Vous serez architecte d'intérieur chez Mug Design. À quoi ressemblent vos journées-là On vous confie des dossiers, des missions Ça va plutôt être de la sous-traitance, donc ça va être beaucoup d'administratifs, euh, des permis pour euh, modification de façade, pour euh, construction de maisons. Voilà, on là, est, on tout... est
0: moins dans la création. Est-ce voilà. que ça vous plaît
1: Moins. <rire> C'est pour ça que du coup, euh, je n'ai pas fait ça très longtemps finalement, de travailler pour d'autres personnes. Et euh, également aussi parce que j'ai toujours eu mon identité, mon envie de développer quelque chose de mon côté.
0: En septembre 2015, vous intégrez le Média Euronews en renfort RH et guide du nouveau siège mondial. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Oui, parce qu'en fait, euh, du coup, en parallèle, j'ai quand même fait euh, beaucoup de missions, donc aussi quand j'étais euh, étudiante, donc des missions d'hôtesse. J'étais vraiment placée sur euh, plein de postes différents. Et euh, notamment, je me suis retrouvée donc, euh, au siège de Renews qui venait d'ouvrir, qui cherchait du coup, quelqu'un pour présenter l'espace, euh, donc plutôt en tant qu'hôtesse. Mais finalement, moi, j'avais bah, le background archi, donc j'ai vraiment pu euh, voilà, visiter les lieux, euh, les présenter dans le détail, expliquer un peu aussi le procédé architectural. Du coup, c'était super aussi d'avoir accès à ce lieu où mmh. finalement, c'est privé normalement. Euh, et uniquement les collaborateurs.
0: Vous reviendrez à vos amours, premiers, architecte d'intérieur, puis vous serez aussi professeur. Qu'enseignez-vous oui. et <rire> à
1: qui et bah, Du coup, je suis retournée à l'école de laquelle j'ai été diplômée à Lyon pour euh, former en CAO-DAO, donc ce qui touche... Euh, L'utilisation des logiciels techniques qu'on peut utiliser pour la représentation architecturale. Conception assistée par ordinateur. C'est ça. Donc 2D, 3D, représentation réaliste, voilà, retouches, etc. Tout ce qui va nous permettre de communiquer autour de nos projets. Ça vous plaît de transmettre Oui, très intéressant. Après, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication, et finalement, comme quand j'ai arrêté aussi la partie freelance, bah du coup, c'était aussi pour pouvoir vraiment, encore une fois, affiner mon projet personnel. J'ai l'impression que le fil rouge de votre carrière, c'est
0: clairement l'envie d'accompagner, de former, de communiquer, mais aussi et surtout de créer. Oui. Car ne l'oublions pas, depuis 3 ans et 5 mois, vous pratiquez votre activité d'architecte et vous venez de créer la maison Cré-Cré, un concept store d'objets et de décoration situé 17 rue Auguste Comte dans le deuxième arrondissement de Lyon. Alors après un parcours très riche, hein, d'expériences professionnelle, variées en plus, que vous nous avez présenté hier, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a conduit à créer votre propre activité Parce qu'on l'a vu, vous avez déjà l'âme d'une entrepreneuse, vous avez été freelance longtemps, mais d'avoir sa propre marque c'est un autre monde. Mmh.
1: Il y a la volonté de vraiment vouloir communiquer un univers qui m'est propre, qui me passionne et qui, me, qui m'habite tout simplement. Donc ça a toujours été un peu une évidence de pouvoir créer mon entreprise et voilà, véhiculer le message qui m'intéressait, associé au fait bah, du coup, d'être chef d'entreprise et de pouvoir aussi prendre les directions et les décisions.
0: En vous regardant, j'aimerais vous décrire aux auditeurs que vous êtes grande, vous êtes brune, les cheveux frisés, des grands yeux bleus. Et moi, ce qui me frappe le plus, c'est votre jeunesse. Vous me paraissez très jeune. Et là, je lis que vous avez créé votre entreprise il y a trois ans. Est-ce que je peux oui. vous demander quel âge vous avez J'ai 31 ans. Ah oui, déjà, vous ne les faites pas du tout. <rire> est-ce que ça, c'est... ah oui, vous le prenez bien?
1: Bah oui, enfin, après, moi, je sais que j'ai l'habitude qu'on me prenne pour quelqu'un de plus jeune, mais après, j'ai pas de problème avec le fait, par exemple, d'avoir dépassé la barre des 30 ans, qui peut être difficile pour certains. Vraiment, voilà, le, la vie suit son cours et je suis contente pour le moment du parcours qui va avec. Vous l'avez dit, vous aviez envie de créer votre propre
0: marque pour avoir votre identité, pour faire vos choix. Mais est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur, une prise de conscience? Un matin, vous
1: réveillez, vous dites non, mais là, c'est oui. pas possible. Euh, bah, du coup, dans mes expériences de freelance, j'ai pu apprendre beaucoup de choses, en fait. Donc Plutôt, comme je disais, technique et administrative auprès des personnes avec qui j'ai travaillé. Mais il euh, y avait vraiment cette frustration qui se créait de ne bah, pas être maître de mes décisions et de mon esthétisme. Et aussi de représenter l'identité de quelqu'un d'autre. Et finalement, bah, l'élément déclencheur, comme beaucoup de personnes, je pense, ça a été le Covid et le fait d'être chez soi et de réfléchir à vraiment ce qu'on veut faire, ce qu'on veut présenter de soi quel est le, le futur qu'on veut pour, pour soi-même, pour son
0: entreprise. Est-ce que la création s'est faite en douceur, progressivement ou de manière très rapide, précipitamment Allez, le
1: Covid est là, c'est le <rire> moment, je, je, je fais tout ce qu'il faut faire et sortie du Covid, hop, j'ouvre ma boutique. Bah, disons que le nom, en fait, j'avais déjà quand je travaillais en freelance, donc ça a été progressif, je pense. Mais par contre, c'est vrai que ça s'est fait un peu du jour au lendemain de dire j'arrête Vraiment à 100% de travailler pour d'autres personnes et j'assume le fait de représenter mon propre travail.
0: Mmh. Parlons-en de ce nom. Est-ce qu'il vous est apparu un matin comme
1: ça, comme une divinité ou au contraire non, il vous a fallu plusieurs nuits, plusieurs journées pour le trouver Il a un petit peu évolué mais il est apparu quand même rapidement puisqu'en fait c'est Célia Rebrecht, architecte d'intérieur, donc c'est le CRE avec mmh, le E qui était et Voilà. donc au début c'était Cray Studio et puis finalement euh, je voulais pas garder Agent Studio dans le nom et le fait de le doubler ça a créé quelque chose de ludique de joyeux qui reste aussi plus en tête Cray Cray c'est aussi un peu un mot familier pour dire fou, crazy du coup en anglais donc, je trouve que ça s'y prêtait euh, très bien.
0: Alors moi, spontanément, j'ai pensé à des étudiants ou à des élèves ou des enfants
1: avec une craie, oui. vous voyez bah, le... Ça s'écrit comme une craie, du coup, parce que je voulais le mot français. Je trouvais que c'était aussi très beau à écrire. Euh, et puis, ça représentait bah, la création, déjà, au son. Mais voilà, l'objet avec lequel on peut dessiner, euh, qui glisse de différentes couleurs aussi. Tout avait pris sens, mais ça a été assez évident rapidement. Mmh. Souvent, les entrepreneurs parlent d'envie de
0: liberté. Est-ce que ça aussi, ça a été un moteur de la création de votre maison d'architecture cré
1: Oui, je pense, surtout pour les décisions, en fait, pas devoir demander à quelqu'un et de pouvoir vraiment se faire confiance et suivre un peu euh, mmh. sa propre voie et ses objectifs, même si on sait que finalement, quand on est euh, entrepreneur, on n'est vraiment pas si libre. Euh, J'allais justement aborder voilà. ce, ce volet-là et parler des risques, parce que qui dit liberté,
0: dit aussi prise de risque. Quels risques vous avez pris en créant votre activité D'abord votre cabinet, puis ensuite votre concept store cré
1: peu au début, puisque bah déjà j'étais en micro-entreprise, donc euh, c'est une, un statut qui est facile à créer et puis à faire évoluer disons qu'après c'est peut-être quand je suis passée en société donc euh, au bout d'un an euh, voilà, j'ai monté la société, donc la SARL Craycray et j'ai embauché en fait très rapidement donc j'ai pris ce premier risque d'avoir euh, tout de suite quelqu'un en CDI et après bah, de développer on va dire l'équipe euh, un lieu physique et là donc la boutique où c'est encore une autre société et d'autres investissements euh, financiers mais voilà plus on se développe et forcément plus on prend de risques mais en même temps toute cette évolution me paraît évidente. J'ai toujours voulu associer une partie commerciale et physique où on pouvait baigner dans notre univers à l'activité d'architecture que j'avais déjà. Donc c'est, de l'extérieur, c'est peut-être fou, mais de l'intérieur, moi, c'est évident. En fait, c'est juste ce que j'ai toujours voulu faire. Combien de personnes travaillent avec vous Quatre. Enfin, oui, on bien. est quatre et trois personnes travaillent avec moi.
0: Donc on entend que l'entreprise se porte plutôt bien.
1: Elle se développe en tout cas, petit à petit, oui.
0: L'authenticité, l'envie de former et de transmettre sont les mots de notre invité cette semaine. Je rappelle que vous avez créé votre activité d'architecte d'intérieur il y a presque trois ans et demi et que vous venez de vous lancer un nouveau défi, l'ouverture de la maison cré Le concept store se trouve 17 rue Auguste Comte dans le deuxième arrondissement de Lyon. En me rendant sur votre site crécré.com, crée s'écrit C-R-A-I-E et on le double, j'ai lu que vous proposiez une expérience émotionnelle et rationnelle. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se rendre sur votre Est-ce que vous pourriez nous présenter dans un premier temps le cabinet et puis ensuite on verra pour le concept store
1: au sein de Crécré, on travaille beaucoup les projets d'architecture autour de la couleur. C'est vraiment notre credo. Et du coup, on dit émotionnel et rationnel, puisque vraiment, le métier d'architecte d'intérieur touche toute une partie technique, euh, où on va avoir toute une réflexion autour des espaces, des plans du coup, qui doivent avoir une, une réflexion logique, de s'inspirer de l'existant et après de pouvoir aussi être capable de le mettre en pratique, de pouvoir le fabriquer. Vous de... pouvez nous donner
0: un exemple concret d'un projet que vous avez eu dernièrement qui nous permettrait d'avoir une carte postale de vos réalisations.
1: Dernièrement, on a fait des projets résidentiels, donc des rénovations d'appartements. Ça veut dire qu'on part généralement d'un plateau, ou en tout cas, on fait principalement des rénovations globales. Donc, on va vraiment tout démolir et euh, retravailler euh, voilà, l'ensemble des espaces, donc recloisonner, retravailler les réseaux, aiguiller voilà, l'électricité, la plomberie, tout ce qui est technique, euh, mise en œuvre. Et ça, ça vous plaît Oui, bah, c'est pour ça que vraiment, il y a cette association qui me plaît énormément dans le métier d'architecte d'intérieur et qui n'est pas que de la décoration. C'est justement d'associer toute la partie technique donc, que je viens de lister à quelque chose de plutôt créatif et que j'appelle émotionnel. Donc, il va être plutôt voilà, les choix de revêtements, de couleurs, de matériaux. Et le but, c'est vraiment d'associer ces deux parties principales pour en faire quelque chose d'incroyable. On a envie d'y vivre, on a envie d'être bien, mais tout est réfléchi, en fait, également dans l'usage.
0: Qui sont vos clients C'est des professionnels, des Alors, particuliers
1: on a principalement des clients résidentiels, enfin particuliers. On s'adresse également à des clients professionnels, donc on a déjà rénové des magasins, notamment pour Avril Cosmétique, on a rénové une friperie à Grenoble. Euh, voilà, on est vraiment euh, capable de répondre à une clientèle professionnelle également. Et concernant les particuliers, c'est plutôt des femmes ou des hommes qui vous contactent C'est plutôt des jeunes couples. C'est vrai qu'on va plutôt euh, changer euh, principalement avec la gente féminine qui va voilà, plus peut-être euh, se retrouver dans ce qu'on propose, mais c'est quand même euh, mixte.
0: Il y a d'un côté le cabinet d'architecture d'intérieur et de l'autre à la maison cré Est-ce que vous pouvez nous présenter ce concept store
1: Alors La maison cré c'est vraiment l'extension de ce qu'on proposait déjà dans la partie architecture où justement on, nos services euh, découlaient vraiment euh, donc de la partie archi jusqu'à la partie de décoration avec du sourcing de mobilier, des luminaires euh, vers des moyens objets de décoration mais où du coup on avait une limite sur petits objets de décoration où du coup on n'était pas capable de le sourcer à la pièce. Donc là, c'est vraiment mmh. de pouvoir aller jusque dans ce détail là mmh. dans nos projets d'archi, mais également euh, de toucher une cible autre du coup qui ne nous connaît pas forcément ou euh, qui n'a pas les moyens ou qui n'a pas besoin d'avoir un architecte mais qui est sensible à l'identité crécré et qui veut ramener un petit bout de crécré mmh. chez lui. Mmh. Qui sont vos clients pour le concept store eh bien, c'est très varié, tout âge, tout sexe. Enfin, vraiment, on a beaucoup de passages. De... En même temps, vous êtes très, très bien situé, ouais, 17 de... rue Auguste Comte, dans oui. le deuxième arrondissement de Lyon. Combien coûtent les objets on va avoir des tout petits objets en prix où on va avoir des paquets de chips à 3 euros. Toujours dans cette identité d'avoir des beaux objets, donc avec un beau packaging, des objets fun et colorés, après jusqu'à des pièces sur place qui peuvent valoir 2000 euros, des fauteuils, des lampes sur mesure. Sachant que tous nos objets ne sont pas stockés à la boutique, mais peuvent également être commandés, associés d'une mission ou non de décoration. Du coup, on peut vraiment faire un sourcing complet pour aménager un lieu entier. Et si on fait appel justement à vos services en tant qu'architecte D'intérieur, à combien s'élèvent vos honoraires chaque projet est différent, donc on va vraiment s'adapter plutôt à la demande. Si on est juste sur une mission de conception, si on est sur un suivi également de, de la conception et de l'exécution, il ne faut pas hésiter à voilà, venir, venir nous voir, nous appeler, nous envoyer un mail et, et nous, on, on adapte nos honoraires au projet. Ça peut être 2000 euros à partir de 2000 euros euh, Oui, si c'est que de la conception, c'est possible. C'est possible. Ouais. Et est-ce après ça peut monter à un milliard de dollars Non. <rire> non. Après, en fait, quand on fait du suivi de chantier, c'est un pourcentage du coût des travaux. Donc, 5%, euh, 10%, 18%. C'est entre 10 et 7%. C'est dégressif, du coup, suivant la hauteur des travaux. Et la conception, c'est plutôt un forfait euh, suivant les mètres carrés, mais comme des fois, en fait, une petite surface peut nécessiter autant de travail qu'une grande surface, puisque tout est imbriqué, sur mesure, etc. Difficile, à réfléchir à chaque bien projet. Sûr, bien sûr, difficile à chiffrer comme ça.
0: J'ai une question pour qui lance son entreprise, c'est comment trouver des débouchés Est-ce que vous avez fait une étude de marché sur le territoire il y a presque trois ans et demi avant de vous lancer, où vous vous êtes dit, bon, bah, maintenant que je
1: suis freelance, je connais quand même bien le secteur je n'ai pas fait d'études de marché, euh, bien que j'en ai fait une du coup pour euh, la partie boutique, mais c'est vrai que pour la partie euh, service euh, architecture, il existe beaucoup de cabinets qui exercent déjà et pour qui ça avait l'air de fonctionner. Donc euh, je sais pas, moi je me suis toujours dit que je voulais faire ça, alors euh, j'ai testé et puis euh, j'ai trouvé euh, mon marché et ma, ma clientèle petit à petit. Et ça a plutôt bien marché,
0: puisqu'aujourd'hui, vous êtes encore là, après trois ans et demi d'existence. Et alors, justement, par rapport à votre concept store cré là, vous vous mm-hmm. êtes dit, ah, il va falloir peut-être faire une étude de marché. Pourquoi
1: bah, du coup, là, c'est vraiment différent parce que quand je me suis lancée sur la partie uniquement architecture, on était sur de la prestation de services qui impliquait pas énormément de frais. Finalement, c'est au tout début un métier que je pouvais faire de chez moi si je voulais, mmh. qu'on peut toujours, d'ailleurs, pour les personnes qui travaillent seules, exercer de chez soi. Après, moi, j'ai toujours eu cette volonté d'avoir plutôt un studio qu'une agence où j'étais seule. Donc, d'avoir des bureaux, d'avoir un cadre de travail extérieur à la maison. Mais en termes d'implication financière, c'est vrai que c'est moindre que sur cette nouvelle activité qui est commerciale et qui implique un rachat de bail, un loyer du coup mensuel, un Des achat stocks. de stock, mmh. qui est donc voilà, complètement différent en termes de réflexion Qu'est économique. Qu'a dit l'étude, Pardon dit l'étude Elle dit que surtout la concurrence a l'air de bien se porter, même si je pense qu'il y a eu quand même un petit creux suite à la crise. Mais en tout cas, sur l'analyse que j'ai pu en faire... Il existe un peu de concurrence sur la région, mais après pas qui propose nous ce qu'on propose en termes de curation et de, de couleurs. Comment vous faites pour vous démarquer ou vous faire connaître? Alors, on va d'abord parler
0: du démarquage, puisque là, vous dites, on n'a pas choisi le même créneau. Mm. Ça veut dire que vous apportez une offre supplémentaire. C'est ça.
1: Bah, finalement, en fait, des concept stores, il en existe déjà quelques-uns, notamment dans le quartier du deuxième. Hein. Il y en a déjà plusieurs autour de nous. Mais c'est vrai qu'on est assez complémentaire puisque nous, on va vraiment cibler une clientèle qui va être attirée par la couleur, ou pas d'ailleurs, parce que c'était vraiment aussi le but du lieu, c'est de pouvoir arriver et de baigner dans cet univers coloré et de se dire en fait bah, ça me plaît, même si je pensais que c'était pas pour moi. Donc vraiment c'est de pouvoir transmettre cette coordination des couleurs, concordance. Et puis du coup sur les pièces c'est vrai que nous aussi où on se démarque c'est qu'on va voir bah, ce chemin jusqu'à la décoration et à l'architecture. Et déjà directement sur le showroom on a des pièces plus de mobilier également qu'on n'aurait pas forcément dans des concept stores où on aurait peut-être plus de petits objets. Comment vous faites pour vous faire connaître Alors nous, on est quand même très présents sur les réseaux, déjà sur la partie architecture. Euh, notamment sur Instagram et également aussi avec la Maison Crécré maintenant où on voit que la communauté grandit aussi rapidement on voit qu'il y a un vrai engouement que les gens sont quand même très intéressés par euh, ce qu'on propose donc c'est hyper gratifiant et vivifiant euh, également bah, sur notre site internet avec euh, du coup la volonté euh, future de pouvoir avoir euh, une partie e-shop euh, sur la Maison Crécré Donc
0: on peut commander en bien crécré.com Est-ce que vous avez bénéficié à l'époque lorsque vous avez créé votre entreprise d'aide à la création d'entreprises si oui lesquelles et sinon? Pourquoi
1: Oui, au tout début, du coup, j'ai eu l'ACRE sur ma micro-entreprise. Donc l'aide, euh, euh, à, la l'aide création, à la création et à la, ou reprise, à la reprise d'entreprise. Ouais. C'est ouais. ça. Donc exonération euh, des charges. Après, je crois que ça a changé. C'est plus le même calcul, mais euh, moi, je crois que c'était sur 4 ans. Donc c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant. Même si moi, du coup, je l'ai utilisé quand j'étais en freelance, en fait, puisque j'avais ma micro-entreprise dès le début, en fait, euh, que j'avais même ouverte quand j'étais encore étudiante. Donc euh, finalement, euh, je déclarais pas beaucoup, donc elle m'a pas énormément servi cette aide. Et c'est vrai qu'elle aurait été bénéfique sur, euh, sur un plus gros chiffre d'affaires, mais bon, c'est, c'était déjà ça. Et c'est tout.
0: Hier, je vous ai demandé comment se portait votre entreprise. Vous m'avez répondu qu'elle se portait plutôt bien, que c'était le démarrage, mm-hmm. hein, après trois ans et demi. Est-ce que vous faites des bénéfices euh, Oui.
1: Qu'est-ce que vous en faites Ils sont tous partis du coup dans le projet de la Maison Cré-Cré, euh, dans le réinvestissement. Du c'est coup. ça, vous réinvestissez ouais. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un nouveau projet Pour le moment, oui. C'est vrai que moi, je suis quand même dans la volonté de faire grossir le studio et de créer tout le temps des nouvelles choses. Donc euh, c'est vrai que les bénéfices sont toujours réutilisés pour le moment dans un nouveau projet. Après
0: trois ans et cinq mois passés à la tête de votre entreprise, on a vu que devenir indépendante, se lancer, ce n'est pas une mince affaire. Il y a des hauts, il y a des bas, mais aussi beaucoup de lumière. Vous confirmez cette idée euh, Oui, tout à
1: fait. Les hauts aussi, vous les vivez bien, les bas, vous les ressentez On a plus de facilité, je pense, à avoir les bas, parce que c'est vrai que les hauts, il faudrait se poser deux secondes et se remémorer tout ce qu'on a déjà accompli. Mais une fois qu'on le fait, c'est vrai que bah, du coup, on s'en rend compte et c'est très agréable. Vous le faites des fois Bah, Là, récemment, j'essaie de le faire justement avec ce nouveau projet où du coup, on a tendance à avoir vraiment la tête bah, dans l'entrepreneuriat, dans le fait d'évoluer, de se développer. Et d'oublier en trois ans seulement en fait tout ce qui s'est déjà passé et comment on a déjà groupe bien grossi. Et où est-ce qu'on est arrivé maintenant
0: Je rappelle que vous avez une petite trentaine d'années, 31 <rire> ans, que vous êtes à la tête d'une entreprise qui compte déjà trois salariés. Mm-hmm. J'imagine, puisqu'il y a trois mois seulement, vous avez ouvert votre concept store, que des projets, des envies, des ambitions pour votre structure
1: à l'aube de la quatrième année, vous en avez euh, Oui. Dans l'idée, en fait, c'était le projet initial, mais peut-être qu'il se développera plus tard, c'est de pouvoir également avoir un café Euh, au nom euh, de de Cré-Cré ou ou autre d'ailleurs, mais toujours dans la volonté d'avoir un lieu avec une identité qui nous correspond et qui représente euh, ce qu'on est capable aussi de faire en architecture et euh, en termes euh, également d'identité graphique. Court terme, moyen terme, très long terme Il y a un local qui est dispo en face du mien, alors euh, (rire) (rire) on verra s'il est toujours là l'année prochaine. (rire) Donc ce serait sur euh, moins de 12 mois oui, bah, c'est vraiment un tout petit local et moi j'aimerais en faire un, un café juste à emporter en fait, où vraiment on est sur une belle, voilà, un beau gobelet euh, qu'on a envie de venir chercher, de se faire plaisir et du coup qui pourrait une fois encore être complémentaire de notre activité avec les clients qui seraient déjà de passage chez nous. Avec votre expérience, Célia, quel
0: conseil vous donneriez à un jeune, même un expert hein, qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, mais en particulier dans
1: votre secteur d'activité Sur la partie plutôt service, euh, Finalement, il n'y a pas beaucoup d'implications euh, à se lancer. Donc, euh, de juste euh, y aller et puis de voir un peu si on arrive euh, à déjà travailler pour soi, parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Disons qu'on n'a pas le même cadre de travail euh, que si on est euh, salarié, qu'on n'a pas les mêmes vacances, on n'a pas les mêmes avantages euh, salariales. Même si on est décisionnaire de l'ensemble, à la fin, on est aussi euh, en charge de tout. Donc, c'est beaucoup de poids à porter. En termes de conseils, je pense que c'est de. En tout cas, sur. Euh, mon domaine d'activité, c'est de ne pas hésiter à vraiment sélectionner sa cible et d'être un peu dans une niche et, euh, et de l'assumer, en fait. Euh, puisque, par exemple, euh, c'est avec des architectes d'intérieur et des décorateurs, on en a quand même beaucoup. Et en fait, il y a du travail pour tout le monde, pour euh, vraiment euh, chacun euh, qui pourra s'adapter à sa clientèle, enfin voilà, qui, qui parlera en tout cas à sa clientèle. Et d'expérience, en tout cas, euh, c'est intéressant pour personne de travailler pour des clients qui ne croient pas en ce que vous faites et qui ne vont pas se retrouver dans vos projets. Euh, c'est frustrant pour l'architecte et pour le client. Donc, euh, c'est, c'est, voilà. mon plus gros conseil, c'est d'assumer sa niche et sa propre identité.
0: Quelles sont, selon vous, justement, les compétences qui sont requises pour être un bon entrepreneur
1: Je pense qu'il faut savoir déléguer parce qu'en en fait, on ne peut pas tout faire. Et euh, en tout cas, dans la volonté de pouvoir se développer, il y a la partie délégation, d'être aussi très bien organisé puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à gérer. Donc, on peut vite être... Euh, enseveli de tâches administratives, euh, financières euh, et du coup euh, qui sont complètement annexes euh, au métier premier en fait qu'on veut exercer et des tâches euh, ouais. que vous faisiez déjà et que vous n'aimiez pas
0: forcément <rire> hein, la partie administrative ouais. initialement est-ce que là vous vous déléguez justement ou c'est vous qui gérez cette partie là non
1: finalement moi je me présente comme chef d'entreprise et directrice artistique des deux pôles puisque en fait je fais beaucoup de gestion euh, de facturation de suivi de clientèle et ouais finalement beaucoup d'administratif mais pas forcément pour les projets on va dire vraiment pour la société et du coup c'est encore différent puisque c'est un peu dans une volonté de se développer, de s'organiser, de cadrer l'activité et ça c'est vrai que j'aime bien du coup. Quel regard vous
0: portez aujourd'hui sur votre entreprise
1: je suis très contente de l'évolution, très fière aussi de ce qu'on a pu créer. Et c'est vrai que je dis toujours on parce qu'en fait pour moi c'est pas uniquement mon travail en fait. Enfin, je me rends vraiment compte du coup de, du fait qu'on soit une équipe. Chacun apporte bah, sa pierre à l'édifice. Sans l'équipe et euh, sans voilà le crécrou comme on s'appelle, euh, l'entreprise elle serait pas là où elle est aujourd'hui. Et du coup ça c'est aussi hyper important que vous avez porté.
0: <rire> Merci beaucoup, Célia Rebrecht, d'être venue nous présenter votre cabinet d'architecture cré ainsi que votre concept store qui porte le même nom. La maison cré se visite au 17 rue Auguste Comte dans le deuxième arrondissement. On vous trouve facilement sur Internet via votre site cré ainsi que sur tous les différents réseaux sociaux. Merci Célia, très bonne continuation. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver cet entretien dans son intégralité sur le site rcf.fr et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Mon Parcours, Mon Entreprise.